0: Bonjour, bienvenue dans l'épisode numéro 47 du podcast Marketing 301. Dans cet épisode, j'échange avec David Shelley de Domstocks.com et du NDD Camp. David est un acteur du web depuis de nombreuses années et se passionne pour la recherche et l'acquisition de noms de domaines brandable selon ses termes. Avec David, on va répondre à la question de savoir comment choisir un nom de domaine puissant pour ton activité en ligne. David va nous partager son expérience, puis nous donner de précieux conseils pour choisir un bon nom de domaine. On va aussi voir comment fonctionne un nom de domaine et ce qui se cache derrière. Quand je te dis qu'on va voir ce qui se cache derrière, je veux parler du fait qu'on va lever le voile sur un véritable marché parallèle que tu n'imagines probablement pas. Par exemple, David va nous expliquer comment et pourquoi Certains noms de domaines peuvent se revendre plusieurs centaines de milliers d'euros, voire quelques millions d'euros, alors qu'à la base, ils ne valent que quelques euros. Avant de partager avec toi cet épisode, sache que tu peux retrouver tous les liens vers les outils qui seront cités sur marketing301.net. 47 Et surtout, pense à t'abonner En 2013, je m'associe et rachète en parallèle de mes activités une société spécialisée dans la vente de produits alimentaires aux professionnels et aux particuliers via sa boutique en ligne. Sur Marketing 301, je partage avec vous les outils les plus efficaces. J'échange également sans filtre avec d'autres professionnels. Je cherche à découvrir leur parcours, les outils qu'ils utilisent au quotidien et je tente de décrypter leur façon de penser et d'organiser leur journée. Marketing 301, c'est le podcast qui me permet de partager mes meilleures compétences avec les personnes qui vivent déjà ou qui souhaitent vivre du e-commerce. Bonjour David, merci d'avoir accepté l'invitation pour, pour Marketing 301. Euh, c'est l'occasion pour, pour moi déjà d'échanger euh, plus particulièrement avec toi, même si on avait déjà échangé lors, de, lors du NDD des camps. Tu nous en parleras peut-être si tu veux pendant l'épisode. Mais est-ce que tu peux te
1: présenter euh, pour ceux qui ne te connaissent pas encore Alors, salut Johan, merci de l'invitation. Euh, je vais faire euh, bref. Donc, dans... Donc, je vis en Espagne. Je travaille sur Internet depuis une bonne vingtaine d'années, je dirais maintenant. Et ma spécialité, c'est les noms de domaines. Il y a à peu près, je ne saurais pas dire plus de 15 ans en tout cas, euh, j'ai vu une vente d'un nom de domaine qui s'appelait je crois alternativeenergy.com à, à une somme euh, épatante et je me suis dit mais comment est-ce qu'un nom de domaine peut avoir de la valeur Comment est-ce que des gens peuvent s'intéresser à, à acheter juste une suite de caractères Et puis voilà, je m'y suis mis et, et depuis 15 ans ça me plaît, donc c'est ma spécialité, acheter, vendre des noms de domaine et en fait, je m'en fiche un peu d'acheter ou de vendre, c'est surtout le. C'est plus un hobby, tu vois, quelque chose qui me plaît et, et c'est pour ça que je suis très content de répondre aux questions que tu auras euh, sur, sur le sujet. D'accord. Et vous, tu
0: sais si vous êtes beaucoup à, à avoir cette pratique en France et du coup entre la France et l'Espagne, ou on va dire en Europe
1: Alors en fait, moi je vis en Espagne, mais je ne travaille pas sur le marché espagnol et les collègues espagnols n'ont pas de marché d'ailleurs, donc il n'y a personne qui fait ça, presque. Et en France. Euh, ça ça s'est un petit peu accéléré depuis deux 3 ans, donc je dirais qu'il commence à y avoir du monde, mais historiquement on est très peu nombreux parce qu'il n'y a pas assez de volume pour que bah pour que tu tu en fasses ton activité principale. Donc aujourd'hui on doit avoir, je ne sais pas, on doit être une communauté d'une vingtaine de personnes à, à être assez actifs parmi les francophones, mais personne n'en fait son activité principale. On ne peut pas employer des gens, etc. Il y a, tu peux pas, c'est pas un métier qui est scalable. Hein. On, on arrive à être à peu près rentable, mais il n'y a pas assez de volume pour, euh, pour que ça t'occupe euh, complètement.
0: D'accord. Et pour les auditeurs de Marketing 300 qui ne sont peut-être pas euh, familiers euh, avec tout, tout cet univers du nom de domaine, des registres, des registrares. Euh, donc toi, tu nous expliques que tu achètes des noms de domaine pour les revendre. Euh, voilà. Est-ce que tu peux expliquer donc, aux personnes qui sont vraiment néophytes la différence entre toi, donc ce que tu fais et euh, par exemple, des sociétés comme OVH, comme One and One, comme Gandhi qui vendent, enfin qui vendent, qui, qui proposent aussi de réserver des noms de domaine.
1: C'est ça. Alors en fait, le, la particularité, c'est que euh, les noms de domaine qui vont nous intéresser, c'est des noms de domaine qui ont un potentiel soit pour créer une marque, soit pour développer un site, soit pour le référencement. Et euh, ces noms de domaine, on ne va pas les trouver libres à l'enregistrement chez OVH, chez One and One ou chez Gandhi. Il faut… Euh, connaître un petit peu les circuits, pour savoir où les obtenir, dans quelles conditions, donc c'est un, un métier assez technique et assez opaque. Donc euh, personnellement, je dirais pas chez OVH prendre un nom, et OVH ne va commercialiser que des noms qui sont euh, disponibles, que personne n'a enregistré, ou alors si quelqu'un les a enregistrés, il les a libérés, donc ce sont des noms qui sont, euh, qui sont disponibles à l'enregistrement, et ça, ça coûte par exemple un .fr, alors, OVH, ils sont terribles. Hein. One and one, ils sont horribles. C'est-à-dire que c'est très <rire> difficile. On est sur un secteur... Euh, tu m'as dit Gandhi. Bon, Gandhi, j'aime pas non plus, mais, mais ça, ça tient la route. Donc, chez Gandhi, ça va coûter, euh, on va dire, 14 euros, tu vois, d'enregistrer un point .com. Euh, le nombre de domaines que je vais acheter moi-même, il sera plus cher parce que euh, le potentiel fait qu'il y a des personnes intéressées. Donc, en général, il y a des enchères ou alors il y a des négociations, mais... Euh, ce n'est pas les mêmes ordres de prix. Donc, un nom de domaine disponible, c'est 14 euros par an. Nous, on s'intéresse à des noms de domaine qu'on va payer plus cher et ensuite, bah, on va renouveler 14 euros. Alors, moi, je ne suis pas chez Gandhi, ce sera beaucoup moins cher que 14 euros, mais peu importe. Hein. Le, le principe, c'est de trouver des noms de domaine qui ont euh, un nom sympa de manière à ce que peut-être qu'un jour, quelqu'un aura envie de me contacter en me disant, écoutez, ce nom de domaine, vous en faites pas grand-chose. Est-ce qu'il est à vendre et moi je dirais je sais pas peut-être enfin voilà et l'idée c'est arriver à faire monter à, les enchères. À le vendre. Mais je fais ça très mal et, et finalement la partie business elle m'intéresse moins que le que le côté euh, voilà les détecter les utiliser euh, voir comment le secteur évolue c'est plus un, un hobby pour ma part
0: oui c'est plus un, un tu, tu es plus dans, dans la peau d'un d'un collectionneur, collectionneur ouais. que d'un businessman qui fait de l'achat revente quoi Exactement. Ok. Et justement, euh, donc tu nous disais, toi, tu n'aimes pas trop OVH, tu n'aimes pas trop Gandi ni One and 1 Bon, j'ai cité ces trois-là parce que ce sont parmi les plus connus.
1: Est-ce que justement, tu as des sites à nous conseiller Si on veut Alors, oui, un dans le faut, domaine. Très bonne question. Il ne faut surtout pas aller chez OVH. Là, là on n'a pas la vidéo, mais euh, moi, j'ai plus un cheveu sur la tête et c'est à cause d'OVH. Quand tu as fait 5000 transferts de noms avec des gens qui, dont ce n'est pas le métier OVH, a beaucoup de difficultés aujourd'hui et je pense qu'ils sont… Ils sont vraiment en bout de tout, mais les noms de domaine, ça n'a jamais été leur métier et ils n'ont jamais été vraiment efficaces. Donc, c'est une boîte qu'il qu faut éviter. Euh, il faut trouver quelqu'un dont c'est le métier. One-on-one, ce n'est pas non plus un registre c'est un hébergeur. Et ces gens-là, quand ils proposent des espaces sur, sur un disque dur pour héberger des sites, en même temps, ils vendent les noms. Mais il ne faut pas prendre, des, à mon avis, euh, des personnes dont c'est pas le métier parce qu'on euh, perd beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, on peut avoir des mauvaises surprises. Donc, le... Si, en France on utilise beaucoup les .fr donc il y a une grosse restriction parce que les registres internationaux ils n'ont pas envie de s'embêter avec le .fr parce que c'est un peu trop compliqué pour eux de s'intéresser à toutes les extensions nationales donc le seul qui est vraiment bien je pense et qui fait le .fr s'appelle InternetBS donc est-ce qu'il est bien non, est-ce qu'il est mauvais non plus, c'est à dire que c'est correct, ça fonctionne c'est pas cher du tout c'est une petite équipe, ils sont réactifs Bon, euh, Internet BS, ça va coûter 6 euros, par exemple, un .fr par an, et euh, on a toutes les fonctionnalités, et eux, c'est vraiment leur métier. C'est un bureau d'enregistrement de nom de domaine qui ne propose pas de service d'hébergement, qui ne propose pas de, de service connect c'est vraiment leur métier, ils le font correctement. Mais comme les prix sont très bas, ils n'ont pas non plus, c'est pas une boîte de conseil non plus. Donc, Internet BS, c'est bien. Netim, c'est peut-être un peu mieux s'il y a des entreprises qui Écoutent euh, voilà, qui veulent un peu de sécurité, à Internet BS et aux Bahamas, donc c'est euh, relativement risqué. Il, il s'est passé des choses dans le secteur. Bon, il y a une chance sur mille, mais si un jour euh, tous les noms de domaine parce que la société a fait faillite sont un peu perdus dans la nature, c'est compliqué. Donc Netim, qui est une boîte à Lille, ils sont sérieux, ils sont pour le coup, c'est leur métier. Ils ont toutes les extensions. Si tu veux, un point ES, un point IT, un point. Euh, un point jp pour le Japon, c'est vraiment une boîte qui fait ça très bien. C'est des passionnés, ils sont petits, ils sont réactifs. Je pense que c'est un peu cher pour moi. Moi, je ne suis pas chez Netteam parce que c'est pareil, c'est comme Gandhi à peu près les prix. Tu vois Donc, euh, voilà, Internet BS, si on veut faire attention au, au coût. Par contre, si on n'a que deux ou trois noms de domaine, là, on s'en fiche et il vaut mieux Netteam.
0: D'accord, ok. Et quand on a, parce que du coup là ça m'intéresse personnellement aussi, moi oui. historiquement je travaille pour les noms de domaine euh, en tant que partenaire OVH, j'ai des serveurs chez OVH et donc les noms de domaine par facilité, je les rapatrie oui. tous chez OVH. Jusqu'à maintenant ça fonctionne, Je dois avoir entre 200 et 300 noms de domaine. Euh, qu qu Quel euh, qu est vraiment le point faible d'OVH, parce qu'on va, on va se, se, se concentrer là-dessus, par rapport à euh, Internet BS qui peut-être est un petit peu moins cher, quoique OVH de mémoire on doit être sur 9 ou 10 euros, donc on n'est pas beaucoup plus cher non plus euh, une société française qui a pignon sur rue ou dans mon cas, les serveurs sont déjà là-bas. Enfin, voilà, tout est centralisé sur le manager OVH en ce qui me concerne. Quel intérêt j'aurais vraiment à aller chez Internet BS ou Netim pour gérer uniquement les noms de domaine
1: Alors, donc, il y a beaucoup de choses. OVH, ce n'est pas un super exemple parce qu'eux, il faut absolument fuir aujourd'hui. Ils sont… Comment dire, ils sont en grande difficulté, c'est-à-dire que c'est une boîte où la personne qui s'occupait des, des noms de domaine a disparu, ça ne les intéresse plus du tout et aujourd'hui, ils ont vraiment cet aspect, je ne sais pas si tu suis l'actualité, le point EU a triplé chez eux il y a quelques jours, le point ES, le point IT, c'est-à-dire qu'ils sont en pleine débandade et ils essayent d'augmenter les prix pour arriver à, à maintenir ce qu'ils peuvent maintenir. Mais euh, OVH, bon, on va parler d'OVH quand même, mais euh, ils ont, à mon avis, il ne faut pas être chez OVH parce qu'ils ont des, plus de 3000 personnes, c'est une société qui a énormément grossi et ils ont des process qui font que ça ne marche plus. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont ensemble, mais qui n'arrivent plus à faire, y compris des opérations très simples. Donc, euh, les pannes chez OVH, même pour les hébergements, je pense que tu as dû remarquer… Euh, euh, que ça commence à là ils ont, à alors,
0: il y a un gros problème depuis quelques années maintenant sur le service après-vente, euh, c'est à dire que c'est très oui. compliqué d'avoir un support technique, on arrive à l'avoir mais ça n'a rien à voir euh, avec le, le niveau de service, la qualité de service qu'il y avait il y a une dizaine d'années encore où on les joignait par téléphone en deux minutes là c'est un peu compliqué euh, après pour ce qui est des hébergements, effectivement il y a eu une coupure, euh, bah, je crois que c'est le fin de semaine dernière, vendredi ou jeudi, je ne sais plus à cause de la chaleur, jeudi, à cause mmh. de la chaleur euh, bon, après, jusqu'à maintenant, moi, je suis
1: plutôt satisfait. Je, je,
0: voilà, je dois... Je, pas plus que ça, en fait.
1: Alors, le, bon, en fait, il y, y a énormément de soucis aussi, tu sais, sur les... Euh, simplement les transferts entrants. Enfin, nous, on en fait beaucoup d'opérations. Moi, j'en fais tous les jours. Mm -hmm. Donc, j'ai besoin que ça soit fluide. Euh, OVH ne sait pas faire euh, des transferts, ce qui est la base dans ce métier. Par exemple, moi, je suis basé en Espagne. Si je veux déplacer un nom de domaine de mon compte espagnol à mon compte français, un point .ch par exemple, ça n'est pas possible. Je suis obligé de le transférer euh, chez un autre euh, prestataire et ensuite de le retransférer. C'est-à-dire qu'ils ont un nombre de process euh, complètement dépassé, une plateforme usine à gaz qui ne fonctionne pas. Alors, ils essayent de, de justifier ça en disant « oui, il fait chaud » ou alors c'est pour la sécurité, mais on a vraiment effectivement le support. Il met une semaine par mail à répondre si thématiquement répondant n'importe quoi, au téléphone c'est une heure minimum, ça tourne, donc à mon avis, euh, tu gagneras de l'énergie, je sais que ce n'est pas évident, mais l'été c'est peut-être le bon moment, tu vois, de dire, euh, voilà, j'ai peut-être <rire> une petite semaine, je déplace tout parce que euh, la tendance fait que de toute façon, l'histoire était magnifique, mais OVH, c'est terminé, enfin pour moi, je peux me tromper, hein. là, ce n'est plus le spécialisé dans le domaine qui parle, c'est le... Moi, je donne des cours aussi, tu sais, en stratégie Internet, et j'adore l'univers, la... Euh, l'environnement, l'écosystème. Okay. Et pour moi, OVH était une super boîte, mais elle a grossi tellement qu'aujourd'hui, elle devient euh, complètement ingérable et, et d'après ce que j'en sais, il n'y a pas de point de non-retour. C'est-à-dire que ça va se terminer dans peu de temps, ils vont vendre, ça va être récupéré par un grand groupe, il y aura le nom OVH, mais, mais je, je peux me tromper complètement, hein, mais pour moi, la, la, les difficultés aujourd'hui sont telles que... Bah, la boîte n'arrivera plus à, à, à fonctionner correctement. En tout cas, pour les noms de domaine, euh, pour moi, c'est énormément de difficultés à transfert, euh, des mises à jour de, des infos, récupérer un host, code tout ça, c'est très compliqué parce qu'effectivement, le support ne, ne suit pas et je dois faire 10 euros de marge par vente en général, ouais. parce qu'on beaucoup de volume. Euh, je ne peux pas me permettre de perdre une heure euh, avec, des, avec OVH et, et c'est beaucoup arrivé. C'est ouais, euh, plus dans les
0: process, ce n'est pas du tout fluide et, et ça râpe un peu. quoi.
1: Et puis les prix, ils ont quand même tendance à, ils ont des difficultés aujourd'hui, donc ils essayent d'augmenter les prix, ils essayent de, de trouver un équilibre. Bon, c'est, euh, moi je pense que les, les bonnes, euh, comment dire, les bonnes années sont vraiment passées et qu'on va avoir euh, bah une, une tendance à augmenter les prix, baisser la service. Ça, ça va s'institutionnaliser aujourd'hui. au VH, ils ont de la chance d'avoir des clients qui vont directement vers eux parce qu'ils sont connus. Mais euh, les experts, je suis étonné que toi, par exemple, tu aies encore 200-300 ouais. bons et je suis sûr que dans un an, tu les auras plus parce qu'il euh, qu n'y a, a, a plus vraiment de sens à être chez OVH aujourd'hui, alors que c'était le cas euh, il y a quelques années, c'était une histoire ouais. magnifique.
0: D'accord, bah écoute, ça a, a creusé, effectivement, j'entends parler un petit peu aujourd'hui par, par souci de praticité. Hein, euh... mm. Euh, tout centralisé au même endroit c'est beaucoup plus simple plutôt que d'avoir des zones DNS à droite, à gauche avec les serveurs euh, ailleurs et le nom de domaine euh, encore ailleurs voilà, bon, c'est un souci de pratique ouais, mais non, effectivement ça mérite qu'on s'y penche
1: quoi. les, 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 les registres te donnent accès tu peux modifier les DNS les champs A etc oui, fait, oui. un, un registrar, il fait bien son travail et tu n'auras absolument aucune complication et au contraire euh, moi je pense que c'est deux métiers différents et deux prestataires différents donc il euh, faut, faut faut accepter de fonctionner comme ça. Ceci okay. dit, je suis pas du tout expert en hébergement et, et là, pour le coup, je peux, je peux me tromper. D'accord. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'AFNIC Alors, très bien. Le, en fait, en France, on a un organisme qui gère une mission de service public et dont le but est de gérer l'extension.fr. Donc, tous les noms de domaine qui sont avec l'extension.fr ne sont pas gérés par l'ICANN, qui est l'organisme international, mais délégué à l'AFNIC, qui fait une équipe d'une centaine de personnes en région parisienne. Ça ressemble un peu à un organisme public, mais c'est une, une association, donc c'est un statut privé qui gère une mission de service public, donc ils ont quand même certaines contraintes, et eux gèrent très bien le point .fr. Donc là pour le coup, moi il y a 15 ans, quand j'ai commencé les noms de domaine jamais je n'aurais acheté des .fr parce que je me dis « oui, ça ne vaut rien, je préfère un point .net, éventuellement un point .org ». Et on se rend compte que le réflexe pour beaucoup aujourd'hui, c'est le point .fr, et ce n'est pas étranger au travail assez efficace qu'a fait la FNIC, et bon, c'est dans l'ordre des choses, parce qu'il y a beaucoup de pays où le point .com devient secondaire, et on préfère l'extension nationale. Nous, en France, je ne sais pas si on en est là, mais en tout cas, le point .fr est à peu près au même niveau, je dirais que le point .com peut être un peu devant, je pense.
0: D'accord, donc pour récapituler, tu as l'ICAN qui gère euh, le, les noms de domaine au niveau international sauf le .fr et peut-être les, les autres extensions géographiques euh, et l'AFNIC qui ne gère que le .fr et qui est situé en
1: France, on est, on est d'accord là-dessus C'est ça, en fait l'ICAN il gère tout mais il dé délègue et il délègue à chaque pays euh, son extension nationale ensuite il délègue, il y a ce qu'on appelle le registre, c'est l'organisme qui s'occupe d'une extension, et il y a autant de registres que d'extensions. Par, par contre, l'AFNIC, eux, ils vont faire aussi le point RE de la Réunion, ils vont gérer, pour des raisons pratiques, d'autres extensions, les, le point SNCF, par exemple, etc. Donc, l'AFNIC, c'est vraiment des spécialistes, normalement, qui s'occupent du point FR, mais qui ont une, on va dire, une mission un petit peu plus large.
0: D'accord. J'ai une question aussi au niveau des, justement, du point FR il euh, y a certaines extensions qui ne sont pas disponibles, comme par exemple, euh, bon, ça, ça paraît évident, mais c'est intéressant, je pense, de, con... de creuser en ce qui concerne le fonctionnement de ce genre d'extension, le .gouv .fr. Donc, on a .gouv.fr qui est une extension de plein, euh, plein de systèmes de, 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 de l'administration française, en fait. Euh, ouais, et oui, parce
1: que c'est un sous-domaine. Hein. C'est euh, un oui, sous-domaine. .gouv.fr. Euh, alors, il y, y a... Il y a un sous-domaine qui est le .com.fr. Et en fait, ils font croire que c'est une extension, mais tu peux avoir ton nom, euh, euh, voiture.com.fr, mais c'est juste le propriétaire de com.fr qui, qui crée des sous-domaines à chaque fois et qui fait passer ça pour des domaines. Mais gouv.fr, ce sont que des sous-domaines gérés, donc, par, euh, par l'État qui dispose du point gouv, du, pardon, du gouv, du, du gouv.fr. Gouv. Oui. D'accord. Est-ce que tu peux nous parler un petit
0: peu du cycle de vie d'un nom de domaine Puisqu'entre le moment où un nom de domaine, par exemple, a été déjà réservé et où la personne ne renouvelle pas la réservation de son nom de domaine, euh, le nom de domaine va retomber dans le dans, bah, dans le domaine public, tout simplement. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs les noms de domaine expirés. On en parlera juste après. Euh, Est-ce que tu peux nous, nous parler un petit peu du cycle de vie d'un domaine à partir du
1: moment où il est disponible, il n'est plus disponible et il redevient disponible alors très bien, en fait, et c est, c est, ça va nous servir pour la question d'après et aussi pour celle d'avant. Par exemple, avec OVH, tu peux risquer de perdre tes nom de domaine parce qu'ils euh, peuvent rater un renouvellement, ça arrive, ils, euh, le système de paiement ne marche pas bien, leur, euh, euh, les erreurs manuelles. Donc, euh, le, euh, renouveler un nom de domaine, en fait, le nom de domaine ne t'appartient jamais. Tu le loues pour une durée que tu peux renouveler de manière indéfinie, mais tu n'es pas propriétaire d'un nom de domaine, tu es juste titulaire. Euh, Jusqu'à, il y a peu le point .fr, c'était que un an. Tu prenais un an et puis tu devais le renouveler. Et si tu es en vacances, par exemple, que tu n'as pas reçu la notification, euh, les différences sont assez nettes selon les, les extensions. Mais globalement, au bout d'un certain nombre de jours, si tu n'as pas payé, le nom de domaine passe dans une période qui s'appelle de rédemption où il va être effacé. Et à partir du moment où il est effacé, là tu peux l'enregistrer à nouveau. Mais attention, s'il y a des gens qui ont un problème, qui n'arrivent pas, par exemple, à transférer un nom de domaine euh, parce qu'il est chez une agence et ils veulent le récupérer ailleurs en se disant bon, « bah, je ne vais pas le renouveler et puis je vais l'enregistrer une fois qu'il sera de nouveau libre », il y a énormément de gens dont le métier est de récupérer les noms de domaine à la seconde ou même à la milliseconde où ils deviennent disponibles parce que un nom de domaine, ça s'enregistre pour quelques euros. Mais euh, quand il y a tout un travail de référencement, quand il y a une marque potentielle intéressante, quand il y a le, le nom euh, qui est en fait ton prénom, tout ça, ça peut donner envie à des gens d'acheter, enfin, d'enregistrer un nom de domaine avant que le titulaire naturel le fasse. Donc, euh, c'est une phase assez complexe finalement, l'expiration qui est différente selon les extensions. Et nous, notre spécialité, c'est d'être prêt. Pour enregistrer un nom au moment où il devient disponible, euh, à partir du moment où euh, évidemment il n'y a pas de comment dire de, de préjudice sur les marques ou enfin on le fait de manière euh, honnête. Je vais pas enregistrer par exemple marketing301.fr, essayer de voir quand est-ce que tu vas pas le renouveler parce que euh, voilà, il a une utilisation qui est, euh,
0: qui est déjà antérieure euh, à, à toi, ta réservation quoi.
1: Voilà, et puis. Euh, euh, même Parfois, là, par exemple, il y a des gens, c'est des erreurs, ils ont, renouvelé, ils ont oublié de renouveler des noms parce qu'il y a eu un problème de carte bleue, etc. Et ben, on, voilà, on leur rend les noms parce que le but, c'est de récupérer des noms qui ne sont plus utilisés, mais pas de voler le travail des gens. Il enfin, bon, chaque... y, y a
0: pas mal d'acteurs dans le
1: secteur et tout le monde ne fonctionne pas forcément de cette manière.
0: Chacun sa, sa, sa morale et sa, sa manière de faire, j'imagine. Voilà, voilà. Voilà. Et justement, est-ce que tu peux, euh, même si tu viens d'y répondre un petit peu, nous expliquer ce qu'est un nom de domaine expiré Bon, on vient de voir euh, avec toi ce que c'était. Et est-ce qu'on peut améliorer le référencement d'une boutique en ligne avec un nom de domaine, juste avec un nom de domaine Ou est-ce que ça peut participer au bon référencement d'une boutique en
1: ligne Alors, très bien. En, en deux secondes, qu'est-ce que c'est qu'un nom de domaine expiré Alors, euh, Tous les jours, il y en a. Par exemple, euh, demain, il y a tool.fr, t-o-o-l.fr, tool. Je trouve que c'est sympa. Euh, enregistrer ce nom-là, ça ne va pas t'aider pour le référencement parce que le seul objectif, c'est finalement de l'avoir pour créer une marque et peut-être que quelqu'un aura envie de créer une marque là-dessus, verra que le nom est déjà enregistré et sera prêt à, à payer un petit peu plus que le prix d'enregistrement pour, pour l'obtenir. Euh, ces noms de domaine-là, euh, là, il y a aussi euh, comment dire euh, des noms dans les mutuelles, etc. Il y, a, il y a plein de noms qui, qui expirent. Euh, ce que j'aime bien, c'est plutôt les jolis noms. Maintenant, pour le référencement, euh, c'est extrêmement performant. Ce que font les, les acteurs aujourd'hui, euh, ils enregistrent des noms d'entreprises qui existaient déjà. Donc, il avaient avait des sites référencés. Ces sites avaient des liens entrants, avaient des positions dans Google. Et il suffit, quand tu récupères le nom de domaine, de le réactiver. Soit tu fais un micro-site, soit tu fais une redirection 301, euh, soit tu veux vraiment développer un nouveau site. Et euh, il y aura du trafic, donc tu peux utiliser éventuellement ce trafic pour ton propre site, le rediriger euh, de la manière la plus adéquate, ou alors faire des liens. Et on sait bien que pour Google, finalement, le, le critère le plus important dans l'algo, c'est d'avoir des liens. Donc, obtenir des liens aujourd'hui, il y a toutes sortes de manières par les plateformes, par les échanges, par l'achat, ou alors tu récupères des noms de domaines expirés, que tu câbles. Et une fois que eux deviennent des sites, tu peux te faire autant de liens que tu veux, simplement pour le prix que tu as déboursé pour acheter ton nom de domaine expiré. Donc, pour le référencement, oui, ça marche très, très bien.
0: Est-ce que, justement, donc on vient de voir, tu viens de nous expliquer qu'il y avait un intérêt à choisir un nom de domaine expiré euh, dans, dans le cadre d'une optimisation euh, du référencement d'un site et, et en ce qui concerne les auditeurs de marketing 300 d'une du, boutique en ligne, d'un site e-commerce. Euh, mais est-ce qu'il y a un intérêt aussi à choisir un nom de domaine expiré euh, qu'on placerait directement euh, sur sa boutique en ligne C'est-à-dire, euh, voilà, je, je veux monter une boutique en ligne, je n'ai pas d'idée de nom, je, je trouve un domaine expiré et je m'en sers comme, comme nom de marque pour ma boutique en ligne que
1: je suis en train de, de monter. Est-ce que c'est bien Super question. C'est-à-dire, euh, je, moi, je, par exemple, je vais jamais enregistrer un nom libre sans jus pour démarrer un projet. Je pense qu'aujourd'hui, on peut démarrer avec un nom euh, fraîchement enregistré qui n'a pas de bien, mais euh, si on est dans un secteur un peu concurrentiel, c'est quand même beaucoup plus efficace de choisir un nom sympa parmi ceux qui sont déjà avec un existant, déjà ce qu'on appelle avec du jus SEO. Donc, si on n'a pas d'idée de nom, effectivement, c'est mieux, d'acquérir un nom et euh, aujourd'hui on, on le voit avec marine, euh, marine2017.fr hein, c'est un site de e-commerce que je pense que tes auditeurs connaissent très bien euh, ça n'a rien à voir avec du e-commerce au départ mais la personne qui a enregistré marine 2017 fait un trafic colossal simplement parce que le nom de domaine avait un euh, ce n'était pas du trafic avait des liens et grâce à ces liens on peut se positionner sur une multitude de requêtes et ça marche extrêmement bien. Donc, euh, la... Alors, le nom, en l'occurrence Marine 2017, ils ont fait, oui, le, le marché de marine, ça me semble une très mauvaise idée. Je suis peut-être le seul, euh, en tout cas, les SEO ne pensent pas ça. Mais pour moi, euh, je ne prends pas un nom comme ça. C'est beaucoup beaucoup, beaucoup, beaucoup trop risqué. Mais euh, en tout cas, ça fonctionne. Oui, marine
0: pour resituer un petit peu Marine 2017, c'est… Euh, L'ancien nom euh, de domaine qu'avait utilisé Marine Le Pen pour sa campagne présidentielle, euh, qui, a été, bah, qui a expiré tout simplement parce qu'il n'a pas été renouvelé et qui a été récupéré par quelqu'un euh, dont beaucoup ignorent l'identité d'ailleurs. Euh, et il a raison, je pense, de rester, euh, ouais, je rester pense. bien au chaud. <rire> Euh, mais voilà, qui a été récupéré, qui a été transformé en, en, boutique, euh, en boutique en ligne, qui, qui refait des liens vers Amazon, si je ne me trompe pas, et qui, qui capitalise en fait sur tout le travail qui avait été fait lors de la campagne présidentielle sur ce nom de domaine, par les équipes
1: de Marine Le Pen et, et, et compagnie. Quoi. Exactement. Et finalement, alors je pense qu'il a quand même travaillé référencement derrière, mais on voit dès le départ euh, les positions qui ont été acquises. Ça, c'est impossible avec un, avec un nom euh, fraîchement enregistré et donc oui ça fonctionne ce que je recommanderais à tes auditeurs c'est de ne pas de prendre Marine 2017 ni quelques marques que ce soit parce qu'en l'occurrence là ça s'est bien passé finalement là, puisque là il a, bon, je ne sais pas s'il gagne 10 000, 20 000 euros par mois avec son site peut-être un peu moins maintenant et, et je ne connais pas les, les, les détails mais les risques sont vraiment les risques ju juridiques sont très importants donc on ne touche pas aux marques des anciens concurrents, on ne touche pas euh, à des marques euh, enregistrées à l'INPI, etc. Là, en l'occurrence, c'est. Euh, voilà, c'est. Tant mieux pour lui si ça a marché, euh, jamais j'aurais fait ça. Et si on m'envoie euh, ce nom de domaine, je refuse le push, hein, j'en veux pas. C'est oui, quand, que... quand
0: même risqué. Ce que tu, oui, voilà, ce que, ce que tu entends par, par risque, c'est que l'équipe du cabinet de Marine Le Pen pourrait se retourner contre le, le, le nouveau propriétaire de Marine2017.fr pour, je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais usage de faux ou pour ouais. exploiter une marque qui, qui, bah, qui n'appartient pas au propriétaire actuel.
1: C'est ça. Et en fait, le, les, les SEO se disent « oui, mais non, moi je vois plein de cas où il n'y a pas de problème ». Et je ne vais pas exagérer, moi je suis assez sans, comment dire, euh, je suis un peu la concierge du secteur et j'aime bien discuter avec tout le monde. Il n'y a pas une semaine où on ne me contacte pas en me disant oh, « mince, j'ai reçu euh, un recommandé, qu'est-ce que je fais Mince, j'ai une association au tribunal, mince, j'ai une amende de 30 000 euros à payer. » Il n'y a pas une semaine où ce n'est pas le cas. Donc finalement, les gens se disent que c'est bon, mais jusqu'au moment où euh, les avocats pensent différemment. Et c'est pas... Euh, le juge, il n'est pas SEO. Hein. Le juge, il va écouter les arguments des défendeurs, il va écouter, il va écouter les arguments des plaignants. Et euh, si euh, c'est des avocats du Rassemblement National en face de toi, quel que soit le, le fond du problème, je pense qu'il faut être très, très bien préparé. Donc, donc là, euh, là, mauvaise idée. Quoi. Et et donc c est, c est, attention, quoi. attention au nom de domaine expiré qu'on récupère. Voilà. Attention comme... à bien regarder si c'est une marque et surtout pas d'entraîner de risque de confusion entre la marque antérieure et ce qu'on va faire. C'est-à-dire que si on fait quelque chose qui est complètement différent, euh, le risque diminue très nettement.
0: Oui, le but, ce n'est pas de, de, de faire croire aux internautes qu'on ait la continuité de ce qu'il y avait avant.
1: Quoi. Voilà. Ouais. Voilà. En ce sens, Marine 2017, il risque lourd parce que c'est un… Un cas très connu, mais il risque moins que si vraiment il, il s'était fait passer pour Marine en, en faisant des, des discours politiques ou autres, etc. Donc l'usurpation le, le le, le, d'identité, la contrefaçon, c'est ça qui est le, le plus facile à démontrer pour un, pour un plaignant.
0: Oui. Ok. Est-ce que tu peux nous expliquer comment récupérer un nom de domaine expiré justement Quelqu'un qui qui nous, écu, qui nous écoute, qui cherche justement son nom de domaine ou un nom de domaine pour remonter un site ou, ou autre. Comment on fait pour récupérer un nom de domaine expiré si on ne peut pas se positionner dans la microseconde qui, qui suit le, le le retour du domaine dans le
1: domaine public Alors c'est une très bonne question parce qu'en fait on ne peut pas se positionner à la microseconde techniquement. Euh, c'est vraiment un métier, c'est vraiment une expertise, donc ça sert à rien d'essayer de les avoir soi-même. Euh, ça n'est pas possible, pour faire, pour faire simple, ça n'est pas possible. Donc on est obligé de passer par des prestataires. Et aujourd'hui, euh, on a un prestataire français qui marche très bien, qui s'appelle UDOT, euh, qui a des tarifs avantageux. Et lorsqu'on n'est pas spécialisé, euh, UDOT, ça va être la meilleure adresse parce que c'est pas cher, parce que c'est assez fluide. Et parce qu'il y a assez de volume pour qu'on, en principe, on doit pouvoir trouver quelque chose de sympa. Euh, Aujourd'hui, par exemple, moi, j'ai l'enchère d'un client qui se termine, là. il y a vosbijoux.fr. Euh, il beau est domaine. quand même à 700. Pardon C'est un beau domaine. Voilà, c'est un beau domaine, mais en fait, il est très cher parce que UDOT a beaucoup de visibilité. Donc, il ne faut pas s'emballer il faut mieux en prendre des, voilà, des, des simples avec des, des métriques qui sont raisonnables mais pas exceptionnels parce que U.Dot, comme c'est le plus connu, c'est également celui où il y a le plus de, de demandes et du coup la demande est souvent supérieure à l'offre et ça fait des prix un petit peu délirants. Donc U.Dot, c'est la meilleure adresse. Ensuite, euh, il faut pas aller sur les, les blockbusters, sur les, les choses vraiment. Il y a Babyfoot, là qui va terminer, je sais pas combien ça va terminer. Je pas regardé, là c'était à 900 euros je crois. Ah non, ce n'est pas chez eux. Mais bon, les, les, les noms qui sont avec un peu de... Un peu de potentiel sur Udot, ils vont être chers. Euh, si tu as des gens qui sont dans une niche particulière, ils vont trouver des noms sympas. Et en principe, ça intéressera que eux ou leurs concurrents qui ne seront pas sur, le, sur Udot au moment T. Donc, ça, ça peut valoir le coup. Si on est vraiment un peu à l'aise, il bah, n'y a pas que Udot qui le fait. Il euh, y a d'autres euh, euh, acteurs, des Hollandais notamment, qui s'appellent Catch Tiger et Domain Order, qui sont plus difficiles à utiliser, qui sont moins connus, mais du coup, ça reviendra moins cher pour ces raisons, parce que c'est plus compliqué. Et il y en a encore d'autres. Donc, euh, en fait, on, le mieux, si on n'a pas envie de perdre de temps et d'énergie, c'est d'aller sur UDOT et on, on, devrait trouver, euh, on devrait trouver des noms.
0: D'accord. Et qu'est-ce que tu penses de SnapName, que
1: moi j'utilise personnellement d'ailleurs Alors voilà, après, il euh, y a le.fr, qui est une extension euh, où les acteurs qui font du Snap sont euh, identifiés, on en a parlé. Et le .com, qui est complètement différent, .com.net, U.DOT euh, n'aura jamais de nom en .com.net, donc effectivement, j'aurais dû marquer la distinction, c'est vraiment deux univers différents. Et SnapNames, lui, va récupérer les noms de domaine en .com, en .net, en .org, ils font assez peu d'extensions aussi, ils ne feront pas euh, les extensions nationales, ils ne feront euh, euh, pas les extensions exotiques, donc SnapNames, il est très bien pour les noms de domaine en .com, Maintenant, là, je ne vais pas embrouiller, mais SnapNames, c'est 79 dollars. Et il y a un Français qui s'appelle David, qui a un site qui s'appelle Pernator.com, mm -hmm. et lui est revendeur SnapNames. Ça veut dire qu'il va euh, proposer le service de SnapNames, mais à un tarif plus bas, c'est 30 euros. Donc moi, je préfère mettre, on va voir si je les ai eus aujourd'hui, par exemple, j'avais clignotant.com et. C'était quoi le deuxième Et monstrueux.com. Tu vois, les deux noms étaient sympas. Ouais. Ouais. Et, et je ne veux pas les mettre chez SnapNames parce que c'est 79 dollars donc je me dis bon ce que je vais payer 70 euros et ce que je vais les revendre c'est un peu embêtant à 30 euros je préfère donc je les ai mis les deux chez euh, Pernator donc il, je pense qu'il les aura je n'ai pas eu encore la réponse c'était hier soir donc le, et s'il si les a euh, il va me faire payer 30 euros mais il utilise la puissance de SnapNames, lui il va se faire battre par contre s'il y a quelqu'un qui a pris le service SnapNames euh, normal Évidemment, le service Nap Names est prioritaire, mais si personne l'a utilisé, eh bien c'est un, une offre qui marche très bien. Et donc, euh, voilà. je mettrai pour tous le les point... liens,
0: tous les outils que tu donnes, je mettrai les liens dans les notes de l'épisode. Super. Bah pour, le... Pour, pour le
1: point com, c'est. il y a un autre acteur qui est moins cher que SnapNames, qui s'appelle DropCatch. Donc lui, il est incontournable. Mmh. Mais DropCatch, tu peux pas avoir les noms que moi j'aime bien. Pour les noms SEO, c'est parfait. Mais euh, moi, 90% de mes clients sont des SEO. Je prends des noms avec du jus, je les prends sur Dropcatch, je les revends. Ça marche très bien. Par contre, ceux que j'aime bien, c'est des noms, tu sais, avec un potentiel de marque. Et oui. par exemple, si j'avais mis clignotant.com, qui est pas super pourtant, hein, chez Dropcatch, tu peux mettre à partir de 10 dollars, d'accord Et bien, si j'avais mis par exemple à 11 dollars, eh bien, je l'aurais pas eu. Ils l'auraient gardé pour eux, parce que Dropcatch, il fait comme moi, c'est un domaineur en fait. Donc, il nous fait travailler, il nous fait faire la veille, et quand les noms sont sympas, il les garde. Et systématiquement, par exemple, Monstrueux.com, si je le mets chez eux, euh, il va me dire « je ne l'ai pas eu », mais en fait, il l'a eu pour lui. Donc, on est obligé de passer par SnapNames, qui ne fait pas ça, ou par euh, Pernator, dont on a parlé. Par contre, si on veut un nom simplement avec un potentiel pour le référencement, euh, Dropcatch, il s'en fiche. Et, et puis, on peut l'avoir à 10, 11, 12, 13. C'est à toi de fixer le prix que tu veux payer chez Dropcatch. Donc, c'est euh, très avantageux.
0: Qu'est-ce que tu penses des, euh, des domaines qui sont, euh, qui sont vendus Là, on parlait de quelques centaines de dollars, ce qui est déjà énorme. Euh, des domaines qui sont vendus, parce qu'il y en a plusieurs milliers de dollars. J'ai un exemple. Bon, je ne vais pas donner le nom de domaine ici, mais j'ai un client qui... Euh, euh, qui m'a proposé de vendre son domaine euh, et il n'en veut pas moins de 10 000 euros. Qu'est-ce que tu en Alors, tu, tu vas me dire, il faudrait connaître le domaine pour, pour l'expertiser, mais euh,
1: c'est un nom de domaine comme, alors c'est pas ça, mais on va dire karaté.com, voilà. Ah oui, oui donc, donc, il a raison. C'est-à-dire qu'en euh, en fait, il y a beaucoup, 99% des noms de domaine, ils ne seront jamais vendus parce que. Euh, euh, les, les acheteurs sont très optimistes sur le marché qui dont on a une vision complètement fausse en fait il y a très peu d'activités et c'est très rare de vendre un nom de domaine il faut vraiment que les, les conditions soient respectées, que le prix soit accessible qu'il y ait vraiment quelqu'un qui veut l'acheter donc beaucoup de noms de domaine en vente et très très peu de ventes qui sont réalisées donc il y a des gens qui en veulent 100 000, 1 million euh, toutes sortes de délires c'est quand même assez, assez peu courant moi je peux te dire que le, par exemple j'ai fait 15 ventes cette année c'est une très bonne année ça fait longtemps que je fais ça et ça doit être l'année où j'en ai le plus vendu, euh, peu importe la raison, mais j'ai l'impression que le marché est en train un peu de se réveiller. Donc 15 ventes avec une moyenne de 1000 euros en général euh, pour les 15 ventes. C'est à peu près ce qu'on peut espérer euh, 1000, 2000, 3000. C'est difficile de vendre à 10 000 euros. Maintenant, si c'est karaté.com, euh, à 10 000 euros, je le prends tout de suite hein, parce que c'est là pour le coup, c'est un nom euh, exceptionnel. Là, c'est plutôt. Euh, 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 à 100 000 non plus je pense hein, qui, qui, je pense que karaté.com c'est vraiment euh, un nom facile à retenir efficace, euh, qui existe dans toutes les langues là en l'occurrence c'est pas dans ces ordres de prix mais nous on n'a jamais des noms de cette qualité non plus
0: d'accord, ouais. bon, on, on en parlera en off si, si avec tu as... plaisir <rire> mais c'est de, de cette nature là euh, et, et comment tu
1: mesures le potentiel d'un domaine expiré justement alors vraiment il y a très bien il y a, deux... Enfin, il y a vraiment deux types d'usages Soit c'est euh, le référencement, et là, du coup, on a des outils. En France, les gens utilisent beaucoup Majestic SEO. Donc là, le, en fait, Majestic SEO, c'est un singe qui envoie des fléchettes sur une, sur une cible, ça fait des scores, et puis tout le monde, se, euh, tout le monde suit ses scores. Enfin, moi, je ne suis vraiment pas du tout d'admiration pour tous ces outils, je les trouve nuls. Mais comme le marché, finalement, s'en sert comme référence, on est obligé de les suivre. Donc Majestic SEO, en France, c'est la référence pour choisir si un nom a de la valeur. En gros, hein, c'est le nombre de referring domaines, le nombre de domaines référents, c'est-à-dire le nombre de backlinks de Majestic, qui ne correspondent d'ailleurs même pas aux vrais backlinks, hein, ils ont leur propre, leur propre nombre, qui est un peu n'importe quoi, et leur nombre de backlinks euh, fois 2, ça te fait le prix à peu près. Hein. Évidemment, ce n'est pas comme ça qu'on qu doit le faire, il faut quelques minutes pour analyser. Mais si un nom de domaine a 100 liens, que ce pas des liens d'annuaire, que ce ne sont pas des, du spam de forum, que ce sont des vrais liens, là, du coup, tu fais 100 fois 2 et ça fait à peu près 200 euros la valeur de, de ce nom de domaine. Donc, pour le référencement, en France, fonctionne comme ça. Euh, les autres marchés ne sont pas du tout aussi emballés que les Français. Hein. On paiera moins cher la, dans la plupart des marchés et il y en a même que ça n'intéresse pas. Donc, c'est une spécificité française. Après, les, les autres... Euh, les noms qui me plaisent, par exemple tool.fr, comment l'analyser. Il y a toutes sortes d'outils et ils ne servent à rien non plus parce que chaque vente est vraiment unique et, et c'est uniquement... Euh, c'est très subjectif, hein, uniquement ce que tu as envie de mettre et ce qui te semble le plus probable par rapport à, à ce que tu connais, éventuellement au débouché que tu peux avoir. Moi je travaille beaucoup avec les pays de l'Est par exemple. Donc mmh. si j'ai un nom dans les pays de l'Est, ben, il a un peu plus de valeur parce que je... Je peux l'utiliser et, ou éventuellement, je sais à qui le revendre. Donc, ça dépend. La valeur est très subjective. Donc, aujourd'hui, tout le.fr, euh, par exemple, s'il termine chez Udot, je pense qu'il se vendra euh, plus que 1000 euros parce qu'il est joli et parce qu'il y a quelqu'un qui se dit ah, Tiens, j'ai envie de, de développer un site avec ça. Donc, moi, si je peux l'acheter à 50, 100, 150, ça va. Je ne vais pas le payer 1000 si Udot va le vendre 1000. Donc, euh, euh, voilà à peu près les ordres de grandeur.
0: D'accord, et justement, en, en prenant cet exemple de tool.fr, euh, donc on, là, es, on est plus sur un, un nom de domaine brandé, c'est-à-dire qui, qui signifie quelque bon. chose. On n'est pas forcément sur des indicateurs SEO très très forts, d'après ce que tu nous dis. Euh, je n'ai même pas regardé en fait. Tu as raison. D'accord, hein. oui, bon, bah, comme je, pense que,
1: je pense que c'est que, que le, 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 la marque qui compte ici, oui. Enfin, le et, potentiel. Et justement,
0: de marque. au niveau, euh, une réflexion que je, je me pose moi-même parfois pour euh, trouver des noms de domaine pour mes clients. Euh, le fait d'avoir un nom de domaine qui est en extension géographique FR donc à destination de, de, des francophones, mais qui lui-même est anglais, le mot tool qui veut dire outil, est-ce que c'est pas un non-sens justement en termes de branding
1: C'est une bonne question, je pense que, que le tool, marché aime tool tool. beaucoup. Tool.com, excuse-moi, je te coupe. Tool.com aurait du coup plus de valeur, non Alors oui, tool.com du coup c'est un nom unique que nous on ne pourrait jamais avoir et là on est. Euh plutôt à l'ordre tu sais, du million de dollars. Donc c'est vraiment euh, des noms qui sont tellement rares que finalement euh, euh, personne ne peut les acquérir et ils sont très très difficiles à, à, à racheter. Donc nous en fait on est obligé de se rabattre sur les points fr. Et ce que tu dis fait vraiment sens parce que je me souviens qu'on discutait de ça. C'est au début qu'est-ce qui va être porteur Qu'est-ce qui va se développer Et on se disait c'est quand même bizarre nom anglais et extension .fr. Et on a pensé ça longtemps, mais aujourd'hui, le point .fr, ça fait un peu marque. Euh, c'est euh, tout le point .fr, on comprend bien que c'est quelque chose qui sur, est euh, sur des outils, euh, plutôt Internet probablement, et point .fr, bah, ça s'adresse à un marché français. C'est très restrictif, mais euh, la plupart de nos bises, ils sont quand même localisés et, et on est en général, euh, euh, on s'adresse à une clientèle qui est euh, dans la langue dont, dans, laquelle on, dans laquelle on évolue, donc je pense que tout le point .fr, malgré le fait qu'il soit 100 fois moins bon, 1000 fois moins bon que tout le il est quand même pas mal. Tu vois il, il est facile à retenir, il est facile à orthographier, euh, il est court et euh, il, il évoque bien ce qu'il euh, va faire. Donc pour moi, c'est un, un très bon nom.
0: D'accord, ton, ton analyse est très intéressante parce que c'est une question que je me pose souvent, euh, souvent notamment dans le motocross. Là, On, on me parlait de… Euh, sans dévoiler le nom de domaine non plus, mais euh, de MX, euh, MX.fr, des choses comme ça, qui, MX qui veut dire motocross en, en, en anglais. Euh, et, et donc voilà, donc ton, ton analyse est plutôt intéressante et, et j'en prends bonne note comme quoi même un, un mot anglais peut très bien
1: passer en tant que marque française. C'est ça, si les gens savent l'écrire, si on le connaît, euh, c'est pas mal ou ça peut être un mot espagnol. Par exemple, moi j'avais vendu moda.fr il y a très longtemps. Mais moda.fr, on, on peut l'écrire, on comprend que c'est de la mode, le nom est sympa. Hein, est, je, je pense que le, les meilleurs noms d'ailleurs, ils sont là. Moi, ça fait très longtemps, j'étais sur les noms génériques, tu vois, les, les noms de villes, les noms de choses, euh, les noms d'objets. Et j'ai beaucoup trop tardivement compris l'intérêt de ces noms à potentiel de marque. Et aujourd'hui, les plus jolies ventes, c'est ça hein, c'est pas voiture.fr bon c'est sympa mais c'est pas... mmh. un, euh, un peu sec euh, ou... moi je préfère par exemple ma banque.fr que banque.fr oui. oui ok, oui.
0: Ouais. okay. et voilà, euh, pour… Pour rester justement sur le, 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 les noms de domaines, le, le, ce qu'ils signifient, est-ce que tu peux nous parler un petit peu des EMD, donc les EMD, les Exact Match domaines, euh, qui ne sont autres que des noms de domaines qui répondent exactement à une requête, euh, une requête phare d'un site internet Par exemple, tu, tu parlais de euh, banque-en-ligne.fr euh, qui répond parfaitement à la requête sur internet des internautes qui pourrait être banque en ligne euh, et, est-ce que c'est toujours aussi efficace en SEO Parce que ça, c'est une technique qui était très utilisée il y a quelques années encore pour positionner un site sur une requête. Euh, Qu'est-ce que tu en penses aujourd'hui en 2019 des EMD,
1: justement Alors C'est très bonne question. Moi, j'en je, vends, donc j'aurais tendance à te dire qu'ils sont très bien. Et ça fait euh, très longtemps que je fais ça et auparavant, on se peut très facilement, il suffisait d'avoir de l'EMD en .com, avant, on ne disait pas le .fr. Il y avait vraiment un bonus très net et euh, la, le positionnement a été rapide et facile. Aujourd'hui, euh, je ne peux pas identifier exactement le, ce que ça apporte, mais c'est vraiment euh, marginal. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je ne suis pas obligé d'avoir banque en ligne.fr pour être le premier sur banque en ligne. Et euh, l'EMD a beaucoup moins de poids, pour plein de raisons, parce que tu, tu peux créer des EMD avec d'autres extensions, et il n'y a plus de primo.com. Euh, ou de, ou de dépréciation du point info, comme ça a pu être par le, par le passé. Aujourd'hui, Google ne fait pas vraiment attention à l'extension. Donc, si j'ai envie d'avoir banque en ligne .blog, .web, .ws, Il y, y a plus de 1000 extensions aujourd'hui, donc c'est très facile d'avoir la clé qui m'intéresse. Donc, l'intérêt simplement des EMD, c'est plutôt au potentiel de marque, je dirais, aujourd'hui. Avoir banque en ligne c'est la classe. C'est sympa, c'est facile à retenir. Ça va être un plus pour le référencement, euh, c'est secondaire. En fait, il y a quand même encore des avantages, euh, parce que quand tu fais des liens, il y aura les encres, etc. Mais c'est vraiment plus que c'était auparavant. Il ne faut pas penser référencement, il faut se dire « je veux bien payer un peu plus cher pour avoir un nom qui va me différencier par rapport au point io qui est moche ou par rapport au point euh, au point Biz ou des choses qui n'ont euh, qui, qui pas le, le même prestige. »
0: qui sont pas oui voilà qui sont pas pas très sexy quoi et les noms de domaine avec caractère accentué. donc ça ça fait ça doit faire oui ça fait quelques mmh. années tu vas peut-être nous préciser ce point là que c'est disponible euh, on peut aujourd'hui mettre des caractères accentués dans les noms de domaine qu'est-ce que tu en penses
1: c'est c'est intéressant en fait ça fait très longtemps et il y a peut-être dix ans hein, on s'est dit en fait on pensait que c'était l'avenir parce que ça a du sens c'est plus joli euh, crédit ou crédit, euh, le meilleur c'est crédit théoriquement, euh, mmh. surtout même dans les logos on voit les accents, donc euh, ça fait plus de 10 ans hein, que ça existe, pour le point .fr je, ça a été créé ça non en fait plus de 15 ans même, tu vois, donc, euh, et, et pour la petite histoire c'est assez amusant parce que quand ils ont créé ça, ils l'ont créé que dans, en allemand d'abord dans certaines langues, et il y a un espagnol qui a été très malin et qui a réussi à décrypter la manière dont Espania allait s'écrire avec le mieux, qui n'était pas encore euh, codé, et du coup qu'il a enregistré, parce qu'en fait c'est juste une autre manière avec des caractères d'écrire les domaines, et qu'il a enregistré avant le lancement. Tu vois, de, il avait pris espania.org à ce moment-là, avant le lancement, parce qu'il avait compris comment ça allait se créer. Euh, non, c'est vraiment très ancien et ça n'a jamais pris, en fait.
0: Ah oui, c'est ce que dire, dire c'est très ancien, mais il n'y a pas de. Enfin, on n'en voit pas beaucoup, quoi.
1: Non, 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 ça n'a jamais pris, alors que pourtant pour le référencement, moi j'étais premier sur euh, machine à sous dans Google avec machine à sous.com dans le temps, c'est-à-dire avec l'accent, hein, avec l'IDN, oui. donc ça marchait très bien. Je pense que pour Google, il n'y a, y a pas de souci, c'est euh, aussi efficace que les, les domaines ASCII, donc euh, sans accent, mais les gens n'en veulent pas, les gens ne les achètent pas, et, et le, que ce soit en français ou dans d'autres langues, c'est complètement inutilisé. En allemand, ça a été un petit peu utilisé, mais finalement, ça n'a pas pris. Donc, euh, moi, je les ignore complètement. Par exemple, aujourd'hui, ça ne sert à rien d'immobiliser de, de l'argent pour un truc qui marchera peut-être un jour. Mais alors, je verrai. Le jour où j'aurai un signal qui me fait penser qu'il y a des gens qui vont peut-être les utiliser, peut-être que j'investirai ou peut-être que j'en prendrai pour mes propres sites. Mais on en est très loin. On est plutôt... Euh, euh, par exemple, j'avais vendu DéveloppementDurable.com, mais avec l'accent à un canadien il y a peut-être 10 ans, 15 ans, tu vois, ouais. euh, 5 ou 6 000 euros. Une... Donc, ça veut dire que, que les gens y croyaient à ce moment-là. Et aujourd'hui, euh, DéveloppementDurable.com, à mon avis, il est libre. Si lui, il ne l'a plus utilisé, il est libre et il n'a pas de valeur parce que, euh, parce que le, les accents n'intéressent personne. Donc, c'est étonnant, mais euh, je ne conseille à personne d'acheter ça, en tout cas pour spéculer. Et surtout pas pour faire votre site avec un accent ou alors il faut bien avoir l'autre version aussi. Hein. Oui, parce, oui, que, parce sinon, que du coup, on va en parler
0: perd. tout à l'heure, mais là, on peut, on peut rentrer dans le cadre du typo squatting et se faire, euh, se faire euh, détourner son trafic, quoi. On en, reparlera, on en reparlera un petit peu, un petit peu plus tard dans l'épisode. Et si un, un e-commerçant, parce que l'audience de Marketing 300 est principalement composée de e-commerçants, soit qui se lancent, soit qui sont déjà établis et qui souhaitent optimiser leur, leur site e-commerce euh, sous tous les aspects euh, possibles, euh, si on devait choisir entre un .fr et un .com pour quelqu'un qui souhaite vendre en France euh, ou en tout cas dans les pays francophones, est-ce que euh, tu choisirais plutôt un .fr en admettant que les, 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 la version du nom de domaine soit disponible et en .fr et en .com euh, Qu'est-ce que tu prioriserais comme, euh, comme extension
1: Alors, je prends les deux, hein, parce que oui. je vais en choisir une pour euh, comment dire euh, pour communiquer. Et aujourd'hui, c'est vraiment une question que j'aurais pas répondu pareil il y, y a un an. Comme et, quoi, ça donc vite. La tendance. <rire> ouais, la, 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 en fait, ça évolue. Euh, de manière assez, assez régulière et le point .fr est en train de prendre la force. Donc moi, ça m'arrange qu'à moitié parce que, historiquement, j'étais sur les points .com, mais il faut s'adapter à l'évolution du marché. Donc je pense qu'aujourd'hui, .fr, c'est un peu mieux. Par contre, c'est j'ai aucune manière de le, de le prouver et euh, je ne crois pas du tout il y a beaucoup de gens qui font de la big data. et tout Pour moi, c'est vraiment de la connerie complète. Et aujourd'hui, la data ne va pas permettre de t'aider à, à décider. C'est uniquement... Euh, euh, le cerveau et puis euh, la réflexion éventuellement la prospective qui permet de le faire, la data elle peut nous aider donc je ne regarde pas les données euh, on discute beaucoup entre nous, personne ne sait vraiment, je pense que le point FR est un peu mieux ouais, c'est du
0: ressenti par rapport ah. à la veille du marché et, et de l'évolution des choses quoi Exactement. Et oui. les nouvelles extensions toujours pour un site e-commerce. Qu'est-ce que tu penses du point shop, du point store euh, D'ailleurs, il y a PrestaShop là il y a quelques jours qui vient de communiquer sur son partenariat. Alors je ne sais plus si c'est point shop ou point store. Je crois que c'est store. Oui j'ai un doute, euh, qui propose justement ce, ce type d'extension. Est-ce que d'une part, pour toi, ça peut être un avantage au niveau du branding ou est-ce que c'est encore trop marginal pour que ce soit retenu par les, par, par, par les consommateurs qui machinalement vont taper, comme on le disait, soit .fr, soit .com euh, Est-ce que d'un point de vue SEO, est-ce que c'est complètement neutre ou est-ce qu'il y a un avantage ou un inconvénient à, à prendre du .shop ou du
1: .store pour une boutique en ligne aujourd'hui je crois que les, les questions sont impressionnantes. Hein, c'est vraiment exactement les, <rire> ce, ce qu'il faut se poser comme question. Hein. Euh, félicitations. Alors, euh, pour la première question, là pour le coup, tu me l'aurais posé il y a sept ans. Parce qu'en fait, les nouvelles extensions, on en parle maintenant, elles démarrent à peine et en fait, elles ne démarreront jamais à mon avis. Mais bon, euh, ça fait très longtemps que ça existe, très longtemps que c'est dans les câbles et euh, il y a eu beaucoup de débats. Et c'est là où on voit que les passionnés, on est un petit groupe d'une vingtaine, euh, par rapport aux investisseurs, ben, on a vu exactement ce qui allait se passer. Donc, il y a 5 ans, je t'aurais dit, tu prends ni point shop ni point store, parce que c'est trop tôt. Euh, c'est possible, on nous dit, en fait, les, il y a vraiment des gros débats. Alors, on a parlé avec les gens du point Paris, avec les gens euh, euh, du point Imo, du point Ski, ceux qui investissaient, et eux étaient sûrs que le point com allait mourir, et ils ont raison. Tout, tout a une fin, c'est-à-dire que euh, le point com, un jour, il n'existera plus. Mais on n'est pas dans une économie de l'offre, on est dans une économie de la demande. Et quelles que soient les gesticulations qu'ont pu faire euh, les gens qui créent des nouvelles extensions, c'est le marché qui doit décider ce qui va s'imposer ou pas. Et il euh, n'y avait aucune raison, aucun besoin pour ces nouvelles extensions, donc elles ne servent à rien en vérité. Hein. Donc euh, on a des nouvelles extensions qui, sont, qui ont été créées pour euh, euh, des raisons essentiellement marketing, euh, financière, business, de la part de gens qui avaient l'impression qu'ils suivaient de, de créer une, une offre pour que la demande suive. Donc, c'est un échec total. Euh, sauf, dans certains cas, et euh, ces cas-là, finalement, on les voyait avant. Par exemple, le point BZH, en Bretagne, mmh. il a du sens et il a marché. Alors, il a marché à son échelle, mais c'est un succès parce qu'il a vraiment une utilité. Aujourd'hui, euh, toutes les nouvelles extensions sont en échec total parce qu'elles ne se développent pas. Et par contre... Euh, ce que je veux dire, c'est que euh, aujourd'hui, je ne vais ni .shop ni .store, je veux pas. Pourquoi Parce que si tu mets sur euh, un petit bout de papier, un, je ne sais pas moi, ma -boutique store, et tu donnes ça à quelqu'un dans la rue, tu lui dis Qu -ce que « qu'est-ce que c'est ?» Il ne sait pas. Tu lui mets euh, maboutique.com ou maboutique.fr, il dira « ça, c'est un site internet ». Maboutique.store ou .shop, ça ne veut rien dire pour les gens. Est-ce que ça va s'imposer Est-ce que ça va se développer Je sais pas. Mais le jour où ça commence à être utilisé, eh bien là, autant se positionner. Mais sinon, tu en de la confusion. Euh, les gens vont pas se rappeler de ton adresse parce que les nouvelles extensions font pas partie de notre univers, font pas partie de notre quotidien et sont pas utilisées surtout. Donc, je zappe le point store, le point shop, et je fais euh, du classique avec un, un point .com ou point .fr et c'est tout. Aujourd'hui, il n'y a rien. Le... Et PrestaShop, ils font ça uniquement pour pouvoir… Euh, euh, ils ont pas mal de difficultés aussi. C'est les boîtes qui essayent de trouver des relais de croissance, mais, mais personne n'y croit vraiment à, à ces nouvelles extensions. En tout cas, les deux dont tu me parles, elles ne servent à rien aujourd'hui.
0: D'accord, oui, c est, c est, le, le marché n'est pas encore prêt. Euh, et c'est du, voilà, du, du business tout simplement, du marketing. Et pour en revenir à ce que tu disais sur le fait que ça a été créé dans un but uniquement marketing… Euh, J'avais lu aussi à l'époque, parce que ça fait quelques temps aussi maintenant que les, les extensions euh, comme ça sont, sont disponibles, euh, les nouvelles extensions, que c'était aussi pour désaturer un petit peu le .com et le .fr ah. qui, tout comme les 06 pour les numéros de mobile, après on a créé le 07, pour désaturer euh, bah, une, des possibilités qui ne sont pas infinies puisque l'alphabet, enfin, en France en tout cas, et est, est l'alphabet est la, latin pardon, est constitué de 26 lettres, donc on est sur un... Un nombre de possibilités qui est énorme, mais qui est fini en tout cas quand on, vont, quand on veut des mots qui veulent dire quelque chose, et donc c'était pour désaturer.
1: Euh,
0: tu ne penses pas que c'était aussi justement dans ce but là que ça a été créé ces extensions là
1: C'est exactement l'argument euh, dans, dans les discussions qu'on avait il y a 5 ou 6 ans, 7 ans, c'est à dire que pour créer une nouvelle extension, il fallait que l'ICAN soit d'accord, euh, accepte, et c'était l'argument qui était mis en avance, tu vois, euh, la saturation des extensions et. Ton, ton explication, elle est bonne et elle n'est pas bonne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, la saturation, elle, bon, évidemment, avec les elle n'existe pas, mais elle n'a jamais existé. Euh, les possibilités, même si elles ne sont pas infinies, pour moi, elles sont infinies. Euh, ou en tout cas, si elles ne sont pas infinies, elles sont à une échelle qui dépasse très, très, très largement euh, ce dont on a besoin pour créer des, euh, des pages Internet. Aujourd'hui, euh, la saturation, c'est euh, juste un mauvais argument pour créer des choses qui servaient à rien. Parce qu'entre .com, .fr, je ne sais pas, parce qu'on parle de banque en ligne, euh, si on se met ensemble, là, on peut trouver facilement 500 noms sympas pour une banque en ligne. Tu vois, ma banque, votre banque, euh, banque en ligne, euh, online banque, enfin, il oui. n'y a, a pas vraiment de limite. Donc, parler de saturation, éventuellement pour les EMD, oui, mais bon, les EMD, ils sont ils ont un intérêt limité. Aujourd'hui, on, on, on a... Comment dire C'est complètement faux. Surtout que euh, là, on a plus de 1000 nouvelles extensions, mais auparavant, on en avait déjà énormément. Tu avais déjà... Euh, si tu, le .com était pris, tu avais le .net, tu avais le .biz, tu avais le .info, WS, euh, Mi, Asia... Enfin, il y avait déjà euh, énormément d'extensions disponibles, .tv, .ce que tu veux. Donc, tu pouvais quand même t'amuser... À trouver finalement, euh, comment dire, le, Ton bonheur, le ouais, nom de domaine sympa ouais. avec l'extension adéquate. Et aujourd'hui, ces nouvelles extensions, finalement, elles, elles apportent absolument rien. Par exemple, dans... il y avait déjà le tel et le mobi, tu sais, pour les téléphones, le oui, point tel et fait, le point oui. mobi.
0: Oui, j'avais oublié le mobi, oui.
1: <rire> et ça a été des échecs. Le point tel, c'était un gros projet français, pourtant, qui... il, y avait, il y avait du sens, mais aujourd'hui, avec les nouvelles extensions. En, en téléphone, qu'est-ce qu'on va faire de plus on, on en rajoute alors que le pointel est complètement sous-exploité. Tu peux enregistrer ce que tu veux en pointel y compris en point mobile aujourd'hui. Donc, donc, clairement, euh, la saturation, elle n'existait pas. Euh, on n'a jamais été limité euh, pour enregistrer des noms. C'était juste, voilà, des, euh, des, des. Comment dire, occuper des gens et. Et à investir de l'argent dans un nouveau projet. C'est vraiment surtout des, des gens qui ne s'y connaissaient pas, hein, qui ont lancé les, les nouvelles extensions. Et la plupart des projets sont vraiment des projets bidons de raquettes pour les grandes entreprises. En gros, le but, ce n'était pas de servir les gens, c'était de dire euh, tiens, vous êtes IBM, eh ben, vous allez prendre ma merde.ibm. Euh, pardon, euh, oui. IBM.ma <rire> merde, hein, parce oui. que j'ai créé ouais. ma merde. Et, et euh, on va dire ah, oui, mais si vous ne le prenez pas. Euh, il y a quelqu'un d'autre qui va le prendre, mais on peut vous le faire à 1500 euros, on peut vous le faire à 2000 euros. Donc le seul but, c'était de racketter les entreprises en se disant qu'elles ont qu'on en trouverait assez qui serait assez bête pour pour le faire. Et c'est ce qu'on fait les, la plupart des, des porteurs des nouvelles extensions de projets, pardon. Eux, ils ont réussi avec ce qu'on appelle les les périodes de sunrise où c'est d'abord les marques qui choisissent. Ils ont réussi à peu près à couvrir leurs frais et derrière ces fiascos total auxquels on pouvait s'attendre. Je, ce ne sera pas tout le temps comme ça. Hein. Il, y aura, il y aura un jour des extensions qui, seront, qui vont s'imposer parce qu'elles apportent quelque chose, mais le point shop, le point store, pour l'instant, à ma connaissance, ce n'est pas porté utilisé, assez quoi. haut. Il euh, n'y a pas, pas d'intérêt. D'accord. Parce que non, en, non, bah, cas, je ne change pas tout. ma marque pour me mettre en point store. Sinon, il faut que j'explique tous les jours aux gens euh, attention, oui. vous allez vous tapez bien point store. Hein, C'est très compliqué. Mais... Et pour le référencement, par contre, la question est bonne. Il n'y a, a pas de. Comment dire Il euh, n'y a pas d'avantage. Ni avantage ni inconvénient par contre.
0: D'accord, c'est total. Un point shop
1: oui. peut
0: arriver aussi bien euh, en, premier, en top 10 qu'un point fr. D'après oui.
1: toi. Et par contre, tu as l'avantage si dans la requête il y a le mot shop. Par exemple, oui. si tu vises, euh, je ne sais pas, quelque chose shop, le fait d'avoir shop dans ton nom de domaine, c'est un avantage effectivement.
0: Ah, et et j'ai une question piège. Je rebondis hein, sur, sur ton argument. Euh, « Quelqu'un qui vend des stores, est-ce qu'il a un avantage à prendre le domaine volet.store
1: ?» Et Très bonne question. Euh, oui, à tous les coups. Peut-être un petit hack, là. Après, ça fera une URL un peu bizarre, mais euh, euh, tous, les... <rire> Comment dire tous les mots qui, qui vont avec « store ». Alors, Par contre, le... en français, « store », on le mettrait avant. L'adjectif, on oui. le mettrait après. Donc, oui, oui. Euh, ça fait un peu bizarre, mais Google, il est assez bête, ça passerait. Hein. Là, tu trouvé quelque ah,
0: J'en je, ai un autre, j'en ai un autre, le point agency, web.agency, pas mal Là, aussi à mon avis.
1: Euh, on n'utilise pas beaucoup on... le mot agency, mais non, euh, en France. Mais bon, en bon euh, effectivement, et on va pas chercher web agency non plus, mais éventuellement, si tu tapes web agency Nantes, oui, en fait, en anglais, oui, oui, donc clairement. Oui, mais le... en, en, en anglo, enfin
0: dans, dans les pays anglophones, ça pourrait, ça ferait sens, oui, en oui. France, non. Voilà. Mais
1: Par euh... exemple, il y, y a un gars très malin, un SEO, les SEO français, ils sont énormes, hein. c'est vraiment, le, le niveau est incroyable. A... Moi, c'est mes clients, donc je ne suis pas SEO, mais il euh, y a un gars très malin qui prend les points guide, parce que oui. euh, la requête guide… Euh, assez tapé intéressante. Et bon, alors, il serait capable de ranker avec n'importe quoi, parce qu'il est très bon, mais clairement, il voit un bonus, parce que quand il y a guide beauté, bah, si tu as beauté.guide, tu as quand même plus de chances d'être classé sur cette requête. Donc, ouais, c'est euh, oui. ouais. des détails. Mais effectivement, là, pour le coup, euh, si c'est pas si cher, et si c'est pour cet objectif particulier, euh, je fonce.
0: Donc, vraiment, un objectif très stratégique et, et très ciblé. Quoi. Pas dans un, un objectif de branding ou d'avoir une plus-value par rapport à l'extension.
1: Après, il y a le point BEST dont tu as entendu parler, je pense, au MDD Camp notamment, qui euh, a qu un super projet et, et bon, il en parle beaucoup, c'est quelqu'un qui discute énormément et euh, il n'a pas juste une extension pour aller racketter des boîtes. Et, euh, son projet est vraiment très ambitieux et euh, je ne sais pas comment ça va se terminer, mais si un jour le point BEST cartonne… Bien, ce ne sera pas un hasard, ce ne sera pas grâce à l'extension, mais grâce à, à la manière travail, dont ça a été porté. Et elle est, euh, le gars est assez incroyable, son équipe est vraiment sympa. Euh, là, pour le coup, les Français sont bons aussi. Hein. Je pense que dans notre secteur, euh, ça ne bouge pas beaucoup. Pour moi, c'est les meilleurs. Hein. Dans les nouvelles extensions, euh, j'espère que ça fonctionnera. Et je ne sais pas si ça fonctionnera, mais, mais au moins, ils se, donnent, ils se donnent les moyens, ils se donnent les chances d'y arriver parce qu'ils ont... Euh, sur le point baisse, ils ont des idées assez, assez géniales. Rappelle-nous le, le quoi, nom ou
0: l'entreprise à l'origine du projet
1: Alors, en fait, c'est euh, un garçon qui s'appelle Cyril Frémont, qui est un Français et qui avait fait des sites de spam pendant très longtemps, qui a gagné très bien sa vie, qui est un SEO euh, avec des sites de très mauvaise qualité et qui avait envie finalement d'augmenter dans les volumes. Et il s'est dit… Bah pour augmenter en volume, peut-être que je vais me prendre ma propre extension. Comme ça, ça me coûtera moins cher que d'enregistrer des noms de domaines à chaque fois. C'était sa, sa démarche au début. Puis après, il s'y tient. les nouvelles extensions, c'est pas mal. Et il a construit son projet au fur et à mesure. Par exemple, il a fait un, un podcast il y a deux ans là, que j'ai entendu. Et je me suis dit, mais c'est nul, ça n'a jamais marché. Il complètement, est euh, complètement foireux. Il parlait des bitcoins, il parlait de tout ce qui était à la mode, il parlait de... Euh, euh, des réseaux sociaux, enfin vous comprenez rien de son projet. Le projet il a beaucoup évolué parce que le gars est brillant, parce qu'il est motivé et parce qu'il voit qu'en face il euh, bah, y a de la place aussi. Hein. Donc, euh, donc aujourd'hui le point best c'est l'équipe de Cyril Frémont avec euh, un entrepreneur qui a des moyens assez importants mais qui, comment dire, qui investit, hein, qui n'a pas peur, etc. Donc c'est intéressant. J'espère par contre qui pourra être accompagné, parce que vu l'ampleur de son projet, il lui faudra énormément de sous, et là, ça ne pourra pas être français. Donc le point best, ça sera français au début, mais ça ne restera pas français si jamais ça réussit.
0: Oui, ça, ça sera racheté, ou ça, ça, enfin, il y aura des accords.
1: Alors, ou il il lui faut des centaines de millions minimum, et là, personne en France ne va t'accompagner avec des centaines de millions. Il y a pas, on n'a pas les, les, les VC comme aux États-Unis, en Russie, en Israël, où tu veux, mais il ne pourra pas trouver des des fonds en France pour, pour aller aussi loin qu'il veut mais bon pour l'instant à on...
0: suivre Cyril voilà. Fremont, euh, projet à suivre avec le voilà, mais best. si vous
1: avez envie d'enregistrer un petit point best voilà en se disant tiens c'est sympa euh, là les, les possibilités que ça devienne une extension phare existent
0: d'accord donc ben bah, voilà l'info est lâchée il n'y a plus qu'à on va passer au cadre légal un petit peu du, du monde du nom de domaine. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est que le typo squatting, le cyber squatting, euh, comment s'en protéger en tant que marchand et, et en quoi ça consiste Est-ce que toi bah, là, tu, tu es aussi confronté à ce genre de choses avec tes clients euh, ou toi-même personnellement
1: Alors en fait, le, moi j'ignore ça en général parce que finalement il y a 5 ans, 10 ans ça avait un impact. Mais aujourd'hui, euh, si un nom de domaine n'est pas utilisé, bah on, on, et surtout avec les nouvelles extensions, on va même pas se rendre compte qu'il existe. Et du coup, le mieux, c'est de euh, n'y prêter attention que s'il y a vraiment un préjudice pour l'activité, euh, une confusion, etc. Donc le le Thibault squatting, c'est quoi Par exemple, loreal.fr ça fait trois euh, ans que c'est comme ça. Avec un tiret, il est disponible. Parce que chez L'Oréal, on ne sait pas très, enfin, c'est pas L'Oréal qui gère. Euh, chez le prestataire dont je ne pas le nom qui gère L'Oréal, ben on ne sait pas travailler, on laisse ça libre. Et effectivement, euh, l-oreal.fr, c'est un problème parce que je peux l'utiliser, je peux monter une boutique de vente de parfums, etc. Je télécharge le site de L'Oréal, je le mets en ligne et je mets en vente des produits. Qu'est-ce qui va se passer ben, Je vais les vendre parce que derrière, je câble une, un système de paiement. Mais en fait, les gens ne vont jamais me retrouver. C'est un vrai problème, hein. le cybersquatting, le cyber squatting. Le typo -squatting L'avantage du point .fr, c'est que c'est très bien géré. Donc, si on hésite, je dirais que le e-commerçant, il va en point .fr et il est tranquille parce qu'on peut accéder aux tribunaux. En point .com, on ne peut rien faire, en gros. Hein. Et en point .fr, on est euh, bien protégé. Il y a notamment une procédure qui s'appelle Cirelli, qui coûte 250 euros. Euh, on est remboursé de la moitié si on gagne. Et dès qu'il y a un rigolo qui s'est permis de prendre un nom... Euh, proche de la marque ou euh, dénigrant, etc., on peut faire la demande auprès de l'AFNIC, euh, qui est un collège qui va décider très vite, euh, de manière euh, efficace. Donc le, le, les problèmes de cybersquatting, thibosquatting, euh, en .com, ils sont impossibles à résoudre parce que c'est des gens qui sont euh, hors de France, donc on ne peut pas engager de procédure dans les tribunaux, d'ailleurs on ne connaît pas leur identité. On ne peut pas la connaître, c'est très très compliqué et les procédures d'arbitrage pour le point com sont extrêmement chères et on n'est pas sûr de gagner. Donc là pour les e commerçants, l'avantage du point fr c'est qu'il ne peut pas y avoir de cas où quelqu'un nous cause un préjudice sans qu'on puisse rien faire, comme c'est le cas en point com.
0: D'accord. Et ça, ça veut dire, pour bien comprendre, ça veut dire que quelqu'un, euh, si tu as tamark.fr, euh, mais que tu ne réserves pas le tamark.com et que quelqu'un utilise tamark.com en étant propriétaire, entre guillemets, du .fr, tu peux avoir un recours pour, euh, pour contrer le, le tamark.com
1: ou pas du tout bah, Non, tu, en fait, tu peux essayer. Hein. Mais le problème, c'est que le .com n'est pas géré par les tribunaux français. Euh, si tu as comment dire, un, une décision favorable, comme il y a eu… Euh, Souvent le cas d'un tribunal, mais que la personne est à l'autre bout du monde et n'a pas, et pas envie d'exécuter le jugement, bah tu tu peux absolument rien faire. Donc clairement, en point com, on n'est pas protégé. Le ouais, seul voilà. moyen, voilà, sauf si par contre tu arrives à connaître l'identité de la personne et tu l'attaques personnellement, mais euh, tu vas pas attaquer quelqu'un en Thaïlande ou en Russie, c'est strictement impossible.
0: Oui, Donc aujourd'hui,
1: le, aujourd le, le point com, euh, c'est un vrai problème. C'est aussi pour ça, je pense que le point fr est en train de, comment dire, de, de gagner en importance et pour le e-commerce c'est quand même un avantage de pouvoir sécuriser euh, les, les problèmes de contrefaçon de cyber squatting type squatting qui sont importants par contre bon euh, voilà si quelqu'un prend un point com fait du référencement et, et te cause un gros préjudice euh, les, les possibilités sont limitées et là euh, il vaut mieux que tu les réserves toi même déjà le point com et tous les noms qui te semblent euh, être proche de, de ta marque, donc c'est euh, un problème. Hein. Aujourd'hui, on a la Internet. Une... Euh,
0: la meilleure protection, c'est de réserver soi-même, euh, si c'est possible, euh, son, son nom de marque sous les extensions euh, les plus populaires ou les plus utilisées, comme le .com, le point .fr, le point .net, le .biz, le .org, par exemple. Bah
1: ouais, mais non. Mais, point .net, point .biz, tu peux oublier parce qu'aujourd'hui, il y en pas, pas, a ouais. tellement finalement que le .biz, euh, personne n'ira le voir. Quoi. Et, et tu peux pas empêcher quelqu'un qui a envie de te nuire de trouver une extension. Donc du coup, s'il prend le point bise, de euh, toute façon, il pourrait prendre n'importe quoi. Donc non, je, je prendrais juste .com.fr, c'est tout. D'accord, Et oui. puis
0: okay. Euh, OK. OK, On appelle euh... euh... <rire> Oui. Et est-ce que j'ai bon, ça paraît évident et je crois qu'on a des... oui, on a on a répondu à cette question en tout début euh d'épisode, est-ce que je peux, mais je la pose quand même parce que voilà, ça permet vraiment de, de mettre l'accent là-dessus, est-ce que si je pense être malin, je peux et j'ai le droit d'utiliser un nom qui est proche de celui d'un de mes concurrents euh, Est-ce qu'il y a d'autres pratiques qui seraient à éviter d'un point de vue légal quand on réserve un nom de domaine ou en tout cas quand on veut travailler sur le nom d'une marque
1: C'est très, très intéressant parce qu'en fait, la le nom de domaine, c'est mondial, et si tu es basé en France, le droit français et la manière dont la justice euh, fonctionne n'a rien à voir avec le reste du monde. Hein. Donc nous, on est très protecteur, on a, on, a euh, on, on a une vision du droit qui est euh, euh, dans le sens où on euh, ne peut pas per se permettre de faire ce qu'on veut. Alors que les pays anglo-saxons, le point .com, c'est plutôt cette philosophie, Tant que c'est libre, tu l'utilises, tu peux t'enregistrer absolument ce que tu veux. Donc, en gros, euh, si j'ai euh, si envie de faire ce que je veux, mais que je ne suis pas en France, je peux. Par exemple, je suis, moi, par exemple, je suis basé en Espagne. J'ai envie d'embêter plein de marques. Bah, elles auront du mal avant de me retrouver. Et je pourrais même vivre de manière malhonnête en faisant euh, des mauvaises pratiques comme ça et en profitant de leur, euh, euh, de leur notoriété pour, euh, euh, pour me faire passer pour elles. Donc, c'est très embêtant. Et tu ne peux absolument rien faire si la personne est à l'étranger. Si jamais ton concurrent fait ça et est en France, les tribunaux vont s'en emparer et vont en général euh, arriver à une solution qui est euh, euh, raisonnable par rapport au, à la culture qu'on a en, en France. Donc c'est vraiment un choc euh, juridique et culturel. Donc C'est très difficile sur les points com, les points net, les points hors toutes les autres extensions de pouvoir agir. Il n'y a que sur le point .fr où on a une, on a un contrôle.
0: Une vraie mainmise sur sur ce qui se fait et ce qui ne. C'est pour ça que c'est pas, pas mal. Ce, ouais. ce,
1: ceci dit, euh, en fait, pour le pour les aspects juridiques, j'en ai parlé de manière euh, positive, mais euh, je pense que les, les tribunaux français sont pas meilleurs que les autres. Par exemple, on a réussi la France à voler France.com. C'est-à-dire que euh, le détenteur de France.com, c'était un Français. Euh, aux États-Unis, qui l'avaient depuis tout le temps dans des manières complètement légales, se les fait strictement voler et ça, ça arrive souvent. C'est-à-dire que le problème, c'est que nos, notre administration, etc., se sent vraiment tout permis, comme pas besoin de faire de politique. On, on le voit très bien. Donc, euh, la justice, c'est quand même aussi un instrument au service de, voilà, des grandes marques, des grands groupes. Et ça, c'est assez moche en France, quand même. Hein. Donc là, on le voit systématiquement. Même si tu es dans ton bon droit, tu te fais attaquer par la mairie de ta ville, c'est elle qui va gagner de toute façon parce que, euh, voilà, parce que le, le droit n'est pas spécialement objectif non plus. Donc en France, on peut se protéger et ça marche assez bien. Par contre, les, euh, bon, c est, c est, le droit, c'est plutôt un instrument au service, des, voilà, des, au service des, des, du politique, des gens qui sont puissants, etc. En France, c'est comme ça que ça fonctionne.
0: D'accord, bon, bah c'est très intéressant en tout cas euh, euh, ce que tu nous partages là David. Euh, je t'en remercie, on arrive à 1h10 euh, d'épisode, on arrive à la fin, si on devait résumer un petit peu tout ce qu'on s'est dit là et que je te confiais euh, la mission de répondre à une question qui est très simple et très compliquée à la fois, c'est comment choisir un bon nom de domaine pour une boutique en ligne Qu'est-ce que tu me donnerais comme conseil
1: Alors je te dirais de prendre un nom qui soit assez court et facile à retenir. Donc euh, éviter les tirets, les noms à Donc un nom qui soit ce qu'on appelle brandable, qui soit euh, un peu punchy, donc un nom court, sympa, euh, qu'on puisse associer à ce que tu vas vendre, mais qui soit pas uniquement le produit, parce que si tu veux évoluer, c'est dommage de te focaliser simplement sur un produit. Donc qui te laisse une marge de manœuvre, mais qu'on euh, qu retrouve avec euh, un peu le même champ sémantique de ce que toi tu vis. Donc, court, l'extension .fr ou .com et euh, un nom sympa, donc maximum 10 caractères, et qu'il ne soit pas disponible. S'il est disponible, c'est que personne n'en voulait, donc plutôt essayer, euh, si vraiment j'ai un objectif sur ma boutique, bah d'aller l'acheter sur le second marché, de voir comment ça se passe, et éventuellement de payer 500, 1000, 1500 euros avant, parce qu'ensuite en frais de communication, ça te coûtera beaucoup plus cher que les gens se rappellent d'un nom mal choisi, alors que quand tu as un nom qui est sympa et qui, euh, qui inspire confiance, rapidement, l'investissement que tu as fait au début, il, il est rentabilisé. Donc, je choisirais comme ça.
0: D'accord. Et éventuellement, toi, tu proposes ce genre de service
1: Non, en fait, moi, moi je trouve des clients… En fait, moi, c'est mon hobby et ma passion. Donc, oui. je pourrais répondre avec plaisir. Je pourrais dire à la personne ce qu'elle peut faire, mais qu'elle se débrouille parce que si tu veux… la les transactions, c'est toujours compliqué. Tu as la moitié des gens malhonnêtes dans mon secteur qui, qui disent une chose, qui vont changer, qui vont essayer de... Euh, c'est difficile d'acheter un nom. Hein. Donc, ils vont essayer d'aller jusqu'au maximum de ce que peut payer le client. Euh, comme moi, c'est plus mon hobby et que ça me plaît, euh, ces aspects-là, tu vois, de négociation, ça ne m'intéresse pas du tout. Donc non, je ne le fais pas. Nous, on a un site où on vend des noms. C'est à prix fixe. Ils sont presque tous à moins de 100 euros. Tu les veux, tu les veux pas, tu les as en deux secondes. Euh, moi, je pense qu'ils valent le coup, sinon je les vendrai pas. Mais si veux, il n'y a pas beaucoup d'enjeux. C'est plutôt ça qui, qui m'intéresse dans le secteur, tu vois, le, la partie intellectuelle, davantage que la partie business négociation, euh, qui, qui est une contrainte quand même. Hein. Ce n'est pas facile de racheter un nom de domaine et pas facile de trouver un broker qui va t'aider. Euh, mais c'est tellement important, c'est tu sais, d'avoir le bon nom que je pense que tu le fais une fois. Euh, ça, ça, ça vaut le coup. Oui, c'est sûr. Et quel est le nom de ton site, justement Alors, ça s'appelle DomStocks, où on a un site de vente. Où on, je ne suis pas tout seul. Où on a Tous les jours, on a, des... Alors, on a presque 1000 noms de domaine. Donc, il y a, y a des noms EMD, des brandables, des noms pour le référencement. Il voilà, y a vraiment tout. C'est des noms à petit prix euh, euh, qui ne vont pas te permettre d'être premier dans Google demain et, ou qui ne vont pas te permettre d'avoir une marque dont tout le monde va se souvenir. Euh, dans toute la France, c'est plutôt des choses mieux que ce que tu peux avoir euh, du libre à l'enregistrement mais pas des noms qui finissent à des prix délirants dans les enchères, tu vois, c'est de l'intermédiaire.
0: D'accord. C'est bah, petits... très intéressant, je mettrai le lien vers, vers Domstock dans les notes de l'épisode. Et pour terminer, est-ce que tu peux nous dire où on peut te retrouver... ah, excuse, excuse
1: moi Désolé de te couper comme ça, par Pardon. rapport à Domstocks, s'il y a des gens qui souhaitent acheter chez Domstocks, en fait, on a, 40, on a un bonus avec 40 euros de réduction. Euh, sur, euh, parce qu'en fait, les, les, les transferts, c'est compliqué, la transaction est compliquée. Donc, j'ai augmenté les prix euh, de 40 euros pour euh, les gens qui s'y connaissent pas. Et comme toi, tu as des spécialistes de l'Internet euh, qui viennent me demander. Donc, on peut avoir 40 euros de moins euh, euh, pour les noms de domaine, ce, ce qui est toujours mieux quand on a un 80, bah, ça fait plus que 40. Et désolé, Il n'y bah
0: a pas de problème, c'est très intéressant et, et je te remercie par avance d'avoir partagé ce petit. Euh, ce, ce, ce petit tips euh, en te contactant directement. Donc, je disais, oui, justement, où est-ce qu'on peut te, te contacter sur Internet Où est-ce qu'on peut te retrouver autre, euh, autre part que sur stocks du coup
1: Alors, c'est facile. Si, le, si mon nom est indiqué, moi, je m'appelle David Shelley. Et ça fait, pff, je, euh, 15 ans que je suis assez actif, peut-être 20 ans. Et, et, et il y a vraiment des traces partout. Si tu tapes David Shelley, tu vas trouver. Mais le plus simple, c'est davidshelie.com. Comme ça, euh, voilà, avec Tout le… Attaché, le... Il y a mon téléphone, mon Skype, mon mail, etc. En fait, le téléphone, je le mets, mais je ne réponds pas. C'est vrai que ce n'est peut-être pas le plus efficace. Euh, parce que comme j'ai beaucoup de sites, euh, je ne sais pas si tu as ces soucis, mais euh, je dois avoir euh, tous les jours des tas de messages qui sont en rapport avec des gens qui ont, qu ont des infos, qui ont des besoins. et Donc, c'est impossible à gérer techniquement. Donc, plutôt par Skype, euh, par mail, par, euh, par ce que tu veux. Mais, mais effectivement, le téléphone, j'ai... Euh, beaucoup ça trop de sollicitations pour que techniquement <rire> je, puisse, je puisse suivre.
0: Donc Davidchely.com c'est ça Exactement. David d a v i d c h e 2 l ycom Exactement. Voilà. Bah, écoute, David, je te remercie énormément pour tout ce que tu nous as partagé. C'était euh, un super épisode, super enrichissant et euh, qui est parle d'une thématique très peu abordée, euh, notamment dans le secteur du e-commerce. Parce que ça vient en secondaire souvent, alors que c'est le nom de domaine, c'est quand même la, la priorité. Euh, c'est la, la marque, c'est le nom de la marque, ce qui fait qu'on va se rappeler ou pas euh, d'un site, d'une boutique ou d'une marque. Donc merci de nous avoir éclairé un petit peu sur toutes ces questions. Et je te dis à très bientôt.
1: Excuse-moi, je profite oui. parce que je crois que ça profite. se termine. S'il y en a que ça intéresse, puisque le sujet est un peu technique, mais effectivement c'est utile, on a un événement qui s'appelle NDD Camp. Euh, mmh. qui voilà qui a lieu tous les ans depuis cinq ans face à la sixième édition euh, où justement c'est que des passionnés qui parlent de ça il y a toutes sortes de conférences et euh, si s'il y a des gens qui sont concernés par un problème et eh bien ils peuvent venir et l'événement est gratuit on essaye de faire tout pour que ça soit vraiment une journée utile et sympa donc euh, NDD camp au mois de juin c'est euh, voilà euh, un peu le prolongement de ce qu'on a pu, de ce qu'on a pu, ce dont on a pu discuter pendant pendant ce podcast, dont je te remercie.
0: Tout à fait. Et d'ailleurs, j'ai participé au premier à mon premier MDD camp cette année là, 2019. Oui. C'est vraiment une super super journée avec beaucoup d'intervenants de qualité, dont le fameux Cyril Frémont qui voilà. euh, qui est à l'origine du projet Point Best. Donc, j'encourage je, vraiment toutes les personnes qui s'intéressent de près ou de loin au nom de domaine, mais même plus, plus généralement au, au monde de l'Internet, de, de la vente en ligne et des business en ligne pour vraiment englober un, un marché beaucoup plus, plus grand que le, le, le simple fait d'avoir un site e-commerce, euh, j'invite vraiment tout le monde à aller, euh, ne serait-ce qu'une fois, pour voir et pour rencontrer David et les intervenants au NDD Camp, donc maintenant, qui aura lieu au, au mois de juin 2020 le prochain, c'est ça Génial, ouais, c'est ça, je... merci beaucoup. Voilà. Bah, écoute, merci à toi et je te dis à très bientôt, David. A bientôt. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager sur les réseaux sociaux afin qu'il puisse aider un maximum de personnes. Comme je te l'ai indiqué la semaine dernière, je vais bientôt organiser un grand concours pour te faire gagner un iPad ou un iPhone, je ne sais pas encore exactement. Mais pour participer, je peux déjà te donner un petit indice. C'est de laisser un commentaire et une note 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur iTunes. Donc si tu veux être sûr de participer au grand concours sans rien faire, Laisse-moi une note 5 étoiles et un commentaire sur iTunes ou sur Apple Podcast. Sur ce, une excellente semaine à toi et je te donne rendez-vous mardi prochain pour un nouvel épisode de Marketing 301.